0: 你收听的是洞见国际重磅消息，我是李厚颖，这是由粉砖洞见国际事务评论制作。在资讯纷杂的时代，洞见你最需要的消息。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外政治、经济、产业时事，也会不定期邀请在全世界奋斗的华人、台湾人，分享他们所看到的世界。我是一个政策分析师、经济观察者以及媒体数据分析师，让我用我的视角分享我看到世界的样貌。让我们一起在资讯纷杂的时代，洞见最需要的消息。有什么想要知道的话题？对节目跟洞见有什么样的建议？欢迎在粉丝团资讯，在 Podcast 平台留下五星评价与留言。follow 我们的粉丝团以及订阅 Podcast。粉丝团的链接可以在本节目的介绍当中看到，请不要错过了。谢谢你收听。哎， hey, 大家好，哎、欸，这是我们这个第三十一集的 Podcast。那你收听的是洞见国际事务评论制作的 Podcast。洞见国际重磅消息。那我会不定期呢，在 Clubhouse 上面开 live， 然后呢，这个 chat room 也会被录音啊，我们就制作成呃这个 podcast。所以如果你有任何的问题，你有想要分享的东西，那也请注注意哦，请记得，那你的声音会被录下来，然后会被分享给更多人听到。如果你有如果你有其他的想法哦，那不想要在这个录音当中被呈现出来，你也可以私底下那个留言给我。那我的资讯呢，在这个 profile 里面都有，有我的 LinkedIn， 有我的这个 Instagram， 都欢迎你联络我。好啦，那今天想要谈的话题有、喔，其实是这个脸书啊，今天无预警啊，宣布说，哎、欸，他们将停止在澳洲啊的平台上面，在停止。分享所有澳洲的这个新闻连接。那在澳洲这个国家里面的人呢，你也没有办法看到任何的新闻哦，国际新闻也是如此哦，任何的新闻都不行。那呃，突然之间发生这件事情，就像刚刚嘉兴所讲的、哦、呃，有 Australian 这个这家这个澳洲的。媒体，它的粉砖九十几万个赞的一个粉砖。那突然之间呢，它上面的所有连接全部都不见了。好，那呃，这个当然会有一些 concern 啊，就是说，诶，那这是不是一种言论自由的侵害啊？我原本在上面的东西为什么都不直接直接都不见了，然后没有任何的呃 notice。那我们现在来聊聊，到底为什么会发生这件事情？那主要根本的原因呢，是因为澳洲最近呢，它即将要成立,、呃、立一个法，那这个法案呢，它的目标是希望能够要求哦，要求这些资讯整合的平台，例如像 Google， 例如像这个、呃、Facebook， 那当然 Twitter 也也会包含在里面啊。哦，都都符合这样子的范畴。那这些公司呢，必须要在他们的流量当中，如果只要有流量是经过他们的平台，然后导向这些新闻媒体的话呢，那就必须要进行分润，要必须要有一种溢价的过程。然后呢，定了一个价格之后呢，就用这个价格去呃付费给这些新闻媒体。那这个出发点啊，原本呢，政府的出发点是当然是很正面的、啊，他希望能够呃保护这些岌岌可危的这些新闻产业哦，呃从自从这个 Google 跟脸书出现之后呢，或者是这些社群媒体出现之后呢，呃，大部分的人看这个新闻的主要的来源，都是从这些社社交媒体。哦，那那透过这些社交媒体去接触到这些新闻，其实坦白讲，有正面的一面，就是说，呃，人们更知道他想要看的资讯是什么，他更容易接受到他想要看的讯息。哦，不管你是用 Google 演算法也好，脸书演算法推送给你的资讯，他会。更让你愿意去点击这些链接，它能够找到把资讯喂给想要看的人啊，基本上是这个样子。所以对流量来说呢，对这些新闻媒体其实也可能是正面的。可是，在另外一方面呢，真正受到影响的是什么？真正受到影响其实是广告收入。这些新闻媒体呢，在过去一直也都是用广告来支撑他们的公司营运。但是呢，自从呢，脸书跟 Google 出现之后呢，我自己个人在这个纽约的这个媒体业，那我非常的清楚哦，就我们广告媒体业基本上广告的金额非常大的部分都流向了 Google 跟 Facebook 这两家公司。好，那剩下呢才是很少的一部分是由所有其他网站来分，而且还不一定是新闻网站哦。你不要想说，诶，那这个 New York Times 他们应该这个广告很多吧？呃，也许啊，也许广告不少，但是他们不是大宗。哦，就我自己呃个人的经验来说，这些呃有有很多像医疗网站哦，或者是那种知识型的网站，它就是我上去只是想要查个知识，想要查个东西，这种网站反而会获得更多的广告费。所以这些靠广告为生的新闻业，突然之间就变得有点像宰夫宰臣哦。好，那有了这样的背景之后呢，我们想说好，对，我们要来支持这个新闻产业。可是要怎么样支持呢？这个像要求这些脸书跟 Google 去。对这些网站去呃付费到底合不合理呢？哦，如果你有什么想法哦，那欢迎随时举手，然后我们也可以讨论。好啊，那我这边就稍微再铺陈一下哦。呃，如果我们从正面来看的话，我们要怎么样去支持澳洲澳洲成立的这个呃这个法案？呃，其实的确，我们知道说，在广告费用上面，的确有非常多的广告都流向了 Google 跟 Facebook， 而的确 ，Google 跟 Facebook 也因为有这些内容在网络上面，使得他们的服务变得更有价值。我这有点是共生的状态。如果你网络上没有任何。好用的资讯的话，那我为什么要 Google？ 就好像我使用 Google 的诱因就减少了。那脸书也是一样，脸书上面的新闻的内容也许丰富了我们的这些个人的河道，可以让我们看到更多的资讯。那你也有一个讨论的本，对吧？因为我不知道各位都是怎么样在脸书上面看新闻的。那至少我自己本身是，呃，新闻本身我是先看标题，但我会更在意的其实是我的朋友或分享的人，他们是怎么样来解读这个新闻。然后呢，我再进去看。如果我觉得我有兴趣的话，我会再进去看更多里面的内容。好，所以它是一个更 engaging， 鼓励大家对于这些资讯去做互动、做讨论。好，所以的确这些事情都在发生，所以似乎脸书跟 Google 应该似乎应该要有一种回馈的机制，让这些新闻的内容制作者、内容制作者可以得到更多的分润。哦，如果你想象，比如说像 YouTube， 我在 YouTube 上面放影片，我可以获得广告的收入，我也可以呢，就是用订阅的方式让。那个观看的人可以跟我订阅，所以某一种意义上来说，在 YouTube 平台上面，你任何内容的制作者，他都让这个平台变得更加丰富，所以他可以分一杯羹。那一样的道理，我们似乎也应该要把它推演到这个 Google 跟这个脸书的这个平台上面来嘛，终究他还是贡献了这个让。Google 跟脸书的服务变得更加丰富。好，那我们反面来说，有什么样的这个反对哦？呃，有一个背景我想要跟大家聊一下，就是澳洲他在定立这个法的时候，他要求的做法是这样子：他说哦，你今天呢、啊，你必须要在限时之内跟这些澳洲的主要的、所有哦、所有的新闻媒体公司去议价，你要你要进行仲裁，然后签订一个合约去讲说，哎，多少流量哦是从脸书这边过去的，那你就要。分多少价格哦给他？那这个价格是怎么样决定呢？他是像这个有点像是那个职业棒球选手的这种呃薪资仲裁，那他会有一个。清单说哦，这是几样要点，这几样要点会决定我们的价格。然后接下来就是两边坐在两边坐在桌子的两边嘛，对不对？那一边喊一个价，比如说像我如果是 Google， 我就喊一个价。我跟这个新闻公司 News Corp， 我就说好，你这个我我流量如果从这边过去你那边，呃，每一千人值六块美金。假设那那个 News Corp 就说没有没有，我觉得应该要更高一点，十二块美金。然后呢，中间做这个人叫仲裁者，他就会依照刚刚列出来这个原则去去讲说，好，那我在六块跟十二块之间，我只能选一个，记得是选一个，不是说那我两个除以二，不是，我只能选一个。那这有什么样的效果呢？这个效果就是会迫使双方想办法去选一个最接近公允价格的一个的一个价价嘛。因为你如果说我提超低的，假如我是 g o o 谷歌，我故意把价格压得超低。那你就要你就要担心说，仲裁者有可能会选另外一个价格，那你就完全失去了，基本上你就没有任何这个，你就是价格就是被对方直接来决定嘛。所以你不希望这件事情发生，你就会想办法，你你就不敢说随便把价格压低。好，这个这个制度听起来好像蛮不错的，对不对？可是有一个问题，在这个案子上面，你要怎么样去衡量一家新闻公司它的流量的价值在哪边？他的判断标准是不是有一个明确的标准？好像不一定哦。呃，举个例子，如果你今天你是棒球员，我可以把我棒球上一季的这个成绩、打击率、上垒率，然后什么守备防御率什么有了没有，全部丢出来。我对球队贡献了多少，这都非常具体量化，而且他直接贡献了球队的胜利，然后球队的表现。可是今天 Google 不一样， Google 跟这些新闻业者的关系，它并不是说这个新闻本身呢，呃。呃，本身制造多少流量，就一定是这个新闻本身的价值。它的原因有很多，有可能是 Google 研算法帮助了它，对不对？你怎么知道是说我搞不好是因为我的 Google 研算法帮助你的新闻找到更多会去点的人，所以很多人才点下去嘛？那这当中你到底要怎么样去衡量到底是谁的贡献呢？这个是非常非常呃难决定的。所以你用这样子的规则下去玩的话呢，很容易就出现一个价格上面非常非常呃难以决定的状况，然后会造成价格失真。好，所以这就导到我们的反面，你要怎么样去？如果你如果你是一个站在反对立场的人，你会怎么样看待这件事情？基本上我们都同意啊，我我会至少我这样认为啊。如果有别人有意见的话，欢迎你提出来哦。呃，我自己会认为，你身为一个呃，脸书跟 Google 这样子的一个这么大平台，的确你应该要分润给这些新闻内容制作者。可是问题是，要用什么样的方式来规定？是像澳洲这样澳洲这样子的做法吗？他直接用这种棒球。棒球员仲裁的方式来做嘛？我并不这样认为。我觉得这样的方式其实非常糟糕的、嗯，因为它会让整个市场呢，呃，重新回到倾向那种很大的这种媒体集团。我这边要讲一个呃故事哦，各位不知道记不记得，在 Google 跟脸书之前，关于媒体这件事情，大家最担心的是什么？嘉欣，你还有印象吗？在 Google 跟脸书之前，人们对关关于传媒这件事情
1: 最担心的其实是什么？好问题耶！我觉得大家其实没有那个时候没有特别意识到，因为那个时候我们都还是用比较传统的媒体在接触，应该说传统的平台在接触这些新闻资讯来源。我觉得那个时候大家其实没有意识到这件事
0: 情。我觉得你已经讲到很接近核心了，因为我们都是用传统的管道去接触这些媒体，所以呢，传统的管道接触这些媒体，其实有一部电影，嘉兴，你有没有看过一部电影？那个。还是皮尔斯布洛斯南演《零零七》的时候，这样有没有透露我的年龄<笑>、呃？有一部电影叫做《呃、t o m o r r o w Never Dies》，我忘记它的中文是什么，《明日帝国》嘛？对，《明日帝国》Tomorrow Never Dies， 它的那个女主角那时候好像是杨子琼，应该是我印象还蛮深刻的。<Okay. S 1> 对，很
1: 多媒体大亨在一
0: 起。没错 ，Exactly， 没错。OK， 好，所以你你你知道我想要讲什么吗？在 Google 跟脸书之前，人们最大的担忧其实是垄断的媒体集团，它掌握了这个社会的话语权，它几乎可以决定一个人的生死。哦，那你会说现在好像也是一样 ？No No No， 你你仔细想一想，现在我们有 K O L， 现在我们有 YouTuber， 现在我们有脸书，而且脸书有的时候某一些粉砖，它的这个影响力就非常大。我们有这些人，而且甚至你自己如果是一个个人。我如果去找这个媒体求助我们这个媒体啊，都都被这个戳汤圆想要把这个新闻压下来。我可以诉诸社群网络，我只要在社群网络，像鸡排妹就是一个非常非常典型的例子。之前这个呃性骚扰的风波，鸡排妹她可以用她自己本身的人气跟能量，然后她做直播的方式，就吸引到非常多人去关注这件事情，让媒体。的这个影响力啊，话语权，它不再是单纯由这这家媒传媒集团的大小来决定。好，这个话题好像扯远了，但是我们如果拉回来，今天我们如果再走这个仲裁的角度的话，如果我是 Google， 我会怎么做？第一个，我心中会想说，我面对一个非常大的这个集团，然后呢，它的影响力，它的市值的影响力很大，而且它传统的名声很大。比如说，我假设是 Wall Street Journal（ 华尔街日报）、纽约时报。当然，我不可以给太低的价钱嘛。哦，当然，今天今天不是呃，今天华尔街日报跟纽约时报他们没有没有参与这个谈判，我只是举个例子，大家都知道这样子。好，如果是这样的话呢，会发生什么结果？我一定是依照这样的传统的声望，我去给价格，于是呢，这些公司就有机会获得更好的回馈。那是不是又回到了我们以前的那个以前的那个模式，就是大者恒大？我们如果再回头看一下现在的脸书跟 Google 的生态，其实很多、哦、我自己也经营，我,我自己也经营粉砖，嘉兴也自己也经营粉砖，然后呃，我不知道在听众里面有没有其他人也经营粉砖，有很多人都会抱怨哦，这个好像脸书的这个演算法哦，把这个粉砖的这个触及率降低了，然后让你必须要打广告。可是我必须要说一句话，我们要先想一下，在没有脸书的时代，小商家要怎么样做生意。小商家做生意的方式是很难去用用少量的广告预算就能够触及到很有效触及到你会想要买东西的人，它是非常没有效率的。那跟这些小商家竞争的是那些广告预算超多，它可以做一支影片，然后呢在电视上打广告，这些这些大型的厂商。相较之下，我我今天如果我是创业，各位在脸书上面可能有的时候会遇到诈骗啊，但是有的时候你会看到一些很厉害的产品，很有创意，但是他那家公司他就只是做那家那那个产品而已，可是因为他的广告做的非常非常的有吸引力，你就去买了，而他最后呢，很有可能就只是一个代工厂。我今天我有一个模型。我做出来一个大概的样子，然后请一个工厂帮我做做出来，我就可以卖了。这其实是一个呃，对于小商家或者小型的媒体、网络媒体，我单纯就靠这个网络流量为生的这个新的媒体来说 ，Google 跟脸书的出现其实帮助他们非常多。对于我们的舆论来说，其实也更加的多元化，让我们的声音能够被不同的人听到，有这种流动的可能性啊。所以呃，我知道呢。这个在过去一段时间，有非常多人对脸书这个平台有非常负面的看法哦。那我觉得这个也是可以理解的，完全可以理解的。就是隐私方面啦，然后呢，他们就是可能财大气粗，然后像今天这件事情，这个马克·祖克伯，对吧？他就二话不说，就直接把这个澳洲的这个新闻服务全部停掉。这种感觉的确是让人觉觉得很不舒服。可是，如果去思考一下，脸书跟谷歌及 Google 的确也带给我们还蛮多正面的东西。而这些正面的东西呢，会不会因为接下来的法律监管设计，如果设计的不够好的话，会不会出现一些问题？好，那接下来我想要讲一下哦，这个我自己个人的判断标准。我们要怎么样去看这件事情？我们知道有正面跟反面，而且我们都觉得好像有点道理。那我们怎么样找到一个中间点，去说，哎，也许这是一个可行的方向。好，第一个，我们知道了，我们在意的是，呃，这些新闻内容的创作者他能够获,获得一些分润，除了他们自己的广告之外，有一些分润。第二个是，我们又不希望说这个东西到最后到头来变成大折痕大的状况。那有一个模式其实很值得参考，虽然这家公司最近跟联书也是还还蛮不愉快的。呃、嗯，我不知道在座有没有人呢使用过这个 Apple News？ 嘉兴你有用过 Apple News 吗？我好像没有用过哎、欸，嗯 ，Apple News 呢？我记得它在台湾好像我不确定它有没有服务，我记得有是可以安装的，但是它主要是目前是主要在美国，它的做法是这样，你每个月就订阅制，你每个月呢交呃，它原价好像是十块美金的样子，哦，对，应该是十块美金，你交十块美金。然后你就可以看这个 Apple News 里面所有的内容，这里面的内容包含那个美国主要的主要的杂志，然后呢主要的新闻来源。那有一些你是需要另外订阅你才能够再看的，像《华尔街日报》，它虽然在上面有，但是你要是订户，你才能看里面的内容。可是简言简而言之，他把所有美国主流的媒体全部都包含在里面。然后呢，之后呢 ，Apple 会跟这些媒体分分账，就是说有多少流量、多少点击点到这些文章，那呢，他每个月就分多少钱给这个。呃，给给这些媒体公司哦，其实我觉得这是一个蛮理想的做法，就是说最后他还是靠一些流量跟点击的方式来回馈给这些媒体集团，而且它的价码可能是相对来说是固定的，或者是说是比较公平的，因为它。考量的因素有很多，比如说我用演算法来决定最后呢你的价格怎么算，比如说你到了一定的流量之后呢，它的价格就开始递减，呃，增就是增幅就开始下降哦之类的，这会比用仲裁的方式来的好。像我们刚刚提到，有一些人可能比较晚进来哦，如果有一些人比较晚进来的话，就是澳洲这边它的做法目前是用棒球员的这种重薪资仲裁方式。呃，两边嘛，一边喊一口价，最后呢，由仲裁者从两个价格里面选一个。那这样子的做法，显然会忽略掉太多太多因素了。所以呢，我觉得 Apple News 的这个做法是非常可以参考的。但是，脸书其实一直有想要做，而且我就我所知，他有做。如果各位打开这个 Facebook 的 App 的话，呃，没有意外，应该会看到有一个 section， 它是 news。我不知道是不是这个，是不是台湾有没有？但是我在美国，呃，我在其实我一直看到这个 section 还蛮久了。我回台湾也都还有看到这个 section， 所以应该都有哈。那。那个 section 里面的新闻，他们都是特别 Q R 过的，特别挑过的。只要你进去点击，那些都会有一定的比例会分润，会会会分润给这个呃给这个媒体。那可是跟 Apple 不一样的地方是，脸书它没有收费，它是一个免费的服务，所以这个分润机制就变得更困难了。怎么说呢？比如说、哦、我举例，像 Apple， 它可以说我今天我跟这些订阅者收来的钱就是这些。我用一定的比例去回给你。那脸书的话，虽然流量有过去到这个，有有过去到这些新闻网站，问题是脸书它的广告费并不会因此而增加，所以你要用什么样的机制去算说我要怎么样回给他？好，所以就我所知呢，目前脸书在美国呃做的这种媒体分论的计划，都还是小型的尝试，它还在测试说怎样的方式才是商业上可行。好，所以呃。目前这样子看啊，好像有一个初步的可行的解决方法。可是显然，澳洲它并眼看啊，眼看就是要通过这个法案哦，所以应该也是没有办法，这个没有什么回头路啊。那脸书也踩得很硬啊。那根据脸书的讲法，他说什么呢？他说：“对我来说，新闻的流量其实占我整个脸书的流量啊，只有百分之四而已。”所以，我我不知道这这件事情跟大家经验合不合、啊。你你回想看看，你在新闻、你的河道上面，你看到有多少、有多少比例是看到新闻，还是说更多是看到朋友的状态留言，或者是其他种类的分享？哦，呃，这个可以每个人经验可能都不一样。但是，就脸书的说法是，呃，在澳洲，至少在澳洲，只有 4% 的流量、哦，哈，是来自新闻。所以，对他来说，他可有可无。他认为删掉这 4% 的流量并不会对他用户体验造成巨大影响。虽然他还是希望能够提供这个服务，但是既然澳洲政府决定这样做，所以他就不做了，他就直接把它把它这个去除掉。Google 面对这个的方法，他就很不一样了。你可以想象 ，Google 比较尴尬，对不对？我今天如果 Google 查东西，就发觉我要查一个新闻，但是点下去发现查出来结果没有一样是来自新闻网站的，这样行吗？好像不行，对不对？那 Google 也不可能全部撤出这个澳洲的市场嘛，所以呢 ，Google 目前必须要跟这个这个法案妥协，所以它已经陆续哦，陆续跟不同的这些新闻媒体签约。可是这就很明显了、啊，我我几乎可以断言因为它签约的顺序是一个一个签，它先跟其中一家媒体签完之后，然后再去找其他。那这会有一个什么效果？就是我们叫 anchoring， 就是。Google 虽然说这个价码可能不会公开，但是对 Google 来说，他心中是有一个比较的。比如说，我跟这家公司签是这个数字，那另外另外一家公司，我自己判断他没有比这家公司好，我就不太可能愿意呃提出一个比这个还要高的数字。这样，好，那当然你仲裁到最后，我可以不签嘛，我最后就我我最后不签啊，然后可能之后会再拖延，会有再有不同的这个呃 negotiation， 所以呃。这会让事情变得很复杂所以 Google 跟脸书刚好现在会是一个还蛮有趣的比较、哦。呃，有兴趣的话呢，也许可以后续再看哦。到底，到底呢？呃， Google 跟脸书这两个家公司对于澳洲的法案采取了不同的态度，那到底会怎么样呢？哦，这个后面可以继续看下去。好啦，我的看法大概是到这边哦、喔。那不知道呢，那个我们的听众里面呢，有没有什么人有什么想法想要分享，然后或者是有什么反馈的
1: ？哇，我分享一下好，好，好，就是因为后影是媒体跟数据专业，所以刚刚分享了很多，真的是洞见。那但是我是从可能比较甚至有一点。呃，哲学或政治的角度来看这件事，就是说，其实今天脸书跟 Google 在澳洲都遇到了类似的状况，但是我们看到两家公司的反应跟处理方式，其实几乎是呃完全相反的。那脸书就是照他公司的规范去硬干到底，但是其实 Google 是跟澳洲政府达成协议，然后抱歉，跟澳洲的这些新闻公司达成了集体协议。那澳洲政府也很满意，认为他们的立法，呃，促进了。这个协议的推展，就是他每呃 ，Google 每年会付大概三千万澳币给这些媒体，就是让他们去摊这个流量的费用。这、就是 Google 跟脸书采取的方式。我觉得这两家呃公司面对同样情况，但是做出不同决策，这个背后思考，我觉得非常有趣。如果后影可以稍微讲解一下的话，我觉得也应该蛮会蛮好玩的。嗯嗯，为什么 Google 选择跟用脸书不同的方式来处理这件事情
0: ？其实我觉得 Google 对 Google 来说，嗯、它其实。嗯他的他其实从中还可以再赚到钱，他还有利可图啦。各位可以想想哦，就是说 ，Google 它整靠什么赚钱？它其实有很大一部分是靠这个关键字搜寻关键字来赚钱。所以，呃，跟脸书不太一样，是说，除非啊，除非你作为一个新闻媒体，你还要在脸书上面打广告。那通常这种事情很少会发生。可是，你要下关键字的广告，其实并没有，呃，是相对多的。你常常会看到说什么，哎，订阅这个什么什么什么报嘛，什么什么之类的这样子哈。所以，关键字的广告跟流量是比较容易合在一起的。可是，脸书不太一样，脸书的广告你下就下了，然后呢，它不一定。它不是用它付费的方法不太一样，所以我今天它的意思上，实际上就是说我今天 Google 我丢个三千万澳币出来分给大家，它其实有点像回扣的概念，因为你其实多多少少你平常这些这些新闻媒体，你也你也在在我这边下广告，那我就用某一种方式回给你，只是说这个回给你的方式是用流量的方式去计计价，有点像是这个概念啊。那但是。呃，当然，这不是很直接的回扣啊。这跟以前，这跟一般我们概念中的回扣说，说我固定我货我赚多少趴，我固定回多少趴给你是不一样的。可是至少说有点羊毛出在羊身上的感觉，就我多少我还是从你身上赚了赚了不少钱嘛，所以我回给你一点也是可以啦。可是对脸书来说，真的就就就像刚刚讲的，它就四 percent 的流量，然后而且这些流量呢，它也没有直接带来广告的这个注意，就是它直接的关联性非常低。那我为什么要为了这个我还反过来要付钱给你？那而且重点是各位要想哦，此例一开，脸书如果接受了这件事情，此例一开，其他的国家都有可能，也有可能会跟进。那 Google 在这边的话，它一样就是拨了一个算盘，还是觉得说哎呀、啊，没关系啊，这个。这个东西我在这样的情况下做还是，还是还是应该还是有利可图的。可是拉回到刚刚我们讲到，如果你说从我们从社会的角度来看，从政治哲学的角度来看，这到底对社会是不是好的？我打一个非常大的问号、欸。哎，任何事情你只要牵涉到回扣，任何事情你只要牵涉到这个公司跟大公司跟大公司之间，公司越大就越有可能获利，因为这是一个规模嘛。对啊，我甚至可以想象，搞不好 Google 可以改一些演算法。呃，对我来说，我就是用演算法，我可以决定谁看到什么资讯嘛。所以，演算法的改变也有可能会让这些新闻的资讯被用不同的方式去揭露。那在目前澳洲的法案里面是要求说，如果你有任何演算法的改变，必须要在十二天之前通知。这些媒体、这些公司，但是问题是，呃，在这一行里面，的人大家都知道，这种演算法的改变是以天来计，以小时来计。它是用机器学习的方式，你随时有东西 feed 进进来，它就演算法就会自己去学、自己去改变。它怎么可能去跟你讲说，哦，那个我有一个这个改变，预计要在什么时候发生，所以你要你要记得哦，这根本是不可能的事情。所以，嗯、呃，我会觉得这个东西接下来继续跑下去，呃，很有可能会回到我们。过去这种呃，传媒集团大者很大的状况，这其实不是一件很乐见的事情、啊、那小的媒体或者是自媒体，有可能会因此受到影响，对啊。嗯
1: 。OK， 但是脸书这样子做，其实我觉得某种程度上开始会对他的企业形象或对他未来的一些收益增长，其实我觉得有政治风险、欸。没错。他认同。它其实激起了一些，就是你刚提到人们对于媒体大亨垄断的句子。只是现在呃，这个媒体大亨他的角色变成说是巨型科技企业對我們，没错<錯 S>。呃，生活中这种讯息来源跟数据的垄断，它形成一个 bubble， 因为我每天离不开这些 social media， 那变成说。他们的演算法变成一个包住我们的一个膜，是他们在过滤我每天的生活资讯来源。这个东西其实一旦大家意识到、sense 到这件事情，其实我觉得这个反扑是蛮可怕的。那我也不认为佐科博他的目前展现出来的一个公众像，尤其很多包括路透社有。露出一些他内部的讲话嘛，嗯、包括他现在跟 Apple 的<错>呃这些态度，说我们要带给苹果 Make
0: them hurt， 这<样>对
1: 对 ，Make them hurt， 然后我要这不是一个。呀，我觉得契约角色风格不是我们这边讨论的范围。但是，一旦这些内部资讯被揭露到 m a k e it public 的时候，我觉得公众性公众的反应，其实我相信不会是太良好。我觉得，我认为这对脸书已经造成某种商业相公
0: 关上面的危机。是<的>嗯，我我完全认同，完全认同。不过有有一点我提一下哦，我觉得在这一次的呃，这一次脸书的反应当中，它有可能未来在面临反垄断的调查当中的时候，它。反而有可能会变成一个例证，就是说，你看我退出了这个市场，然后马上就有其他的玩家可以替补。为什么？我相信 Twitter， 我相信呃、uh, ，Instagram， w e l l i n s t a g r a m 是 part of uh, Facebook， 呃、uh, ，我相信 Twitter 绝对绝对乐于承接这个 Facebook 所遗留下来的市场。那很显然有还有很多其他玩家也在这个市场里面，然后可以去承接这个市场，所以嗯。Um, 他很有可能反而变成一个例证說，说你看我并不是真的所谓的垄断，你们讲的垄断其实并不并不是事实啊、嗯。不过的确啦，我觉得呃，祖克伯从最近这几年来，他的形象真的是每况愈下。对啊
1: ，七亿、啊、<笑><藝>人。<笑>但是我觉得抛开哦，戏、呃、股的态度不谈哦，因为我觉得澳洲政府其实创下了一个典范先例。我我了解到的是包括台湾立法院今天新闻也有在讲嘛，嗯、<哼>就是说哎、欸、台湾又不要跟进做类似的立法？包括说美国也哦、呃，一直有一些参议员、中议员想要用反垄断法的方式、反托拉斯的方式去拆分脸书跟 Google 哦、呃。这样的巨型科技企业，嗯<哼>，那未可预见的未来，我们会不会看到呃这样的冲突或这样的争论，其会越来越尖锐，越来越升高？因为其实澳洲立下了第一个范例了。嗯
0: 、我我我觉得，我觉得这这件事情分两个层次来讲哦，一个是说澳洲的确立下一个范例，但它是不是正面的范例，这件事情有待观察哦。原因是因为它设立制度的方式有点问题哦，并不是说它设立制度来监管这件事情有问。题。而是说，它规则、游戏规则内容好像有点问题。那其实同样的，欧盟其实也在考虑，其实他们可以做的事情是这样子啊。有一个角度可以思考，你为什么不把它当做好像我们在保护这个、保护这个独立书店？其实有道理吧？你想象你在保保护独立书店，你怎么样保护？你就用这个方法来保护这些新闻媒体产业嘛？那。是怎么做的？你不是强迫他们去？你想象脸书、脸书跟 Google， 他们比较像是通路，他们就像通路。然后呢，这些内容制作者可能是小商家，他们要卖东西。那与其你去强迫这个通路跟这个小商家之间再签订什么样的这种互惠的这种条款？而且你还无法去掌控，你你你还去控制说他们的他们要怎么样去谈，这个真的是管太多了。与其如此，你不如去抽个税，所以有这种数位税的概念。我可以说，诶、欸，那 Google 跟 Facebook 它在这个市场里面赚的广告费用，我必须要抽某一种某一个比例的税，然后用这个税呢专款专用去补助这个产业。那这样子的话，其实很有可能会更有用，因为如果是这样的话呢，你专款专用，你还可以透过政策的方式去引导他们，引导引导这个产业去往不同的模式去走。嗯，那其中一个呢，可以思考的方向是，嗯、呃，从广告来说啦，各位，如果说你去登录一个新闻网站，现在都有很多选项，有种选项是说我用 Google 来登录，对不对？我用脸书来登录，这样你只要按一个钮，然后你就会进去了，对吧？好，那其实这些 login 都超有用的，因为这些 login 呢，你你当你这样登录的时候，脸书跟 Google 它当然知道你在哪边登录嘛。那这些网站也会取得你登录的资讯。可是因为我今天只是一个网站，我知道这个人在这里登录没有用。如果我要下广告的话，如果你是广告主，你会怎么做？我会想知道，我今天我要卖一个这个面霜，好了，就是保养品面霜。第一个我要知道你的年龄，所以你的 login 可能我就会知道了。那第二个，我想要知道你在哪些地方看过哪些东西。所以，我如果只是一个新闻网站，它总不会在我的新闻网站上面查面霜吧？不可能啊！所以我就不会知道我的读者里面有哪些人是对面霜有兴趣的人。那原因是因为我的我的资料就只有这么多。可是，如果你今天你今天你把你的资料跟其他的网站共享，就集结起来，团结力量大嘛？我跟一个就是比如说呃，组成一个有点像是个联盟。其中有一个就是刚好是呃美白知识专业论坛这样，那他们都会用同样的 login 去 login， 比如说他们都用这个 Google， 他们都用脸书，或者是他们都 create 他们自己的一个系统，就是说我就用 email， 那网站我这个新闻网站跟那个护肤保养的论坛。就会用 email 去对起来，他就知道同一个人，这个人他在我的新闻网站上面来了，然后后来他又跑去这个护护肤的论坛网站去看了护肤相关的产品，于是我对这个人他到底想要什么就有一个更立体的了解。那么呢，这个新闻网站就会因此它的广告价值就会增加。那要能够做到这件事情，需要有人把这些公司全部破起来。呃，现在有一些有一些公司正在做这件事情，可是进度非常缓慢。那我可以预见，在接下来的阶段，它应该会越走越快。可是，如果说我们这个澳洲政府，它采取科技税的方式、数位税的方式，它就可以把这个税款拿去补助这些产业，然后而且要求他们是专款专用，要求他们去打造更好的广告平台。那这有点概念，就是说，我不只是喂你吃鱼，我教你怎么钓鱼。我我的目的是要让你这个产业能够找到新的获利、更好的获利方式，有点像扶持一个那个产业转型。如果是这样的话，我会觉得会更好，因为对于整个。整个消费者来说，对于产业竞争力来说都是正面的。但是如果你今天就是说好啦、啊，不管怎么样，你就是 Google 联锁，你就是要付钱给这些新闻媒体啊，那他们就会继续用原本旧的方式去经营。那下一次再有问题出现的时候怎么办？你要再要求别人再付钱给他吗？就这似乎不是一个很合理的做法，对啊，对，好像扯远了。不过我的看法大概是这样，这是我从这个业内的观察，然后我的判断这样。哎，谢谢大家收听今天这个第一个部分的 podcast。这是我们在讨论呢，脸书撤出澳洲的新闻分享的这个事件当中啊，到底有什么样的影响，然后我们可以用什么样的角度去观看它。那这是我们第一个部分，我分享了我的看法。那同时呢，也跟嘉兴就是我们的共同主持人呢，呃，这一集的共同主持人有一个。呃，简单的互动哦，了解一下大概彼此的想法。那在下一个部分呢？下一个阶段我们有更多的 Q&A 的时间，那包含了那个知名的国内知名这个资讯呃科技资讯网站啊 i n s i g h t 的这个主编李博峰啊、呃，李大大他也会上来发表一下他的看法。那这一次的讨论呢，呃，整体而言都呃现场啊都有五百多位的这个观众在在线，然后。不时提出问题，所以后面呢其实是非常值得期待的，有很多很有料的观众都上来分享他的看法哦，所以请不要错过我们第二集的这个脸书撤出澳洲新闻分享的这个讨论哦。好，那就先这样，敬请期待下一集喽，拜拜。